0: Willkommen bei Gastronomie 4.0. Mein Name ist Edgar Reinholz. Ich bin heute verbunden mit dem Herrn Simon Mohr, Geschäftsführer von der Gruppe I2N oder von der Firma E2N. Ähm, guten Morgen, Herr Mohr. Wir haben heute ein Telefoninterview, weil wir es leider zeitlich noch nicht geschafft haben, uns zu treffen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Zeiterfassung zu machen? Uh, smart zu lösen.
1: Ja, ähm, erstmal guten Morgen, <lacht> danke für das Interview. <lacht> ähm, ja, wie sind wir dazu gekommen? E2N ähm, hat seine Wurzeln 2009, da haben wir angefangen Software zu programmieren, ähm, ein bisschen so aus der, ja, aus der Selbstständigkeit heraus und ähm, da habe ich mit meinem Studienkollegen die Firma gegründet, wir haben Auftragszeiterfassung gemacht, äh, Auftragsentwicklung für andere Kunden. Ja, und eines der Projekte auch für einen Gastronomen bei uns in Würzburg und der hatte dann irgendwann ein kleines Problem mit seinen Zuschlagsberechnungen und das hat er früher immer in Excel irgendwie selbst gelöst, aber das hatte hinten und vorne nicht mehr ganz funktioniert. Ja und dann haben wir angefangen eine eigene kleine Softwarelösung für ihn zu schreiben, wo er Arbeitszeiten eintragen kann, die dann einfach seine Nachtzuschläge gerechnet die er in, in, ja, in seinem Club eben bezahlen musste. Und aus diesem kleinen Tool haben wir dann sehr schnell festgestellt, das war eigentlich eine ganz äh, clevere Geschichte, äh, da haben wir ein Produkt draus gebaut. Und äh, in den kommenden Jahren ähm, haben wir das kontinuierlich weiterentwickelt, immer wieder ein bisschen, da also ist ein zweiter ein dritter Kunde dazugekommen. Ähm, ja, und plötzlich hatten wir ein Produkt auf dem Markt, das war sich damals noch etwa in Gastro und zwar eine Zeiterfassung für gastronomische Betriebe. Und das sind so die Ursprünge ähm, der heutigen Softwarelösung, die wir haben. Ja,
0: so hat es angefangen. Aber Ihr Produkt hat ja im Grunde genommen nicht nur eine Zeiterfassung, sondern auch eine Personaleinplanung. Dass ich sozusagen mein Personal viel besser einplanen kann anhand der Stunden, was er noch arbeiten darf, bei 450 Euro Kräften etc., oder?
1: Jawohl, ganz genau. Das war dann der logische nächste Schritt, weil dadurch, dass wir jetzt die Zeiten kannten und das auch in einer schönen Weboberfläche schon zu, äh, darstellen konnten, ähm, war dann der nächste Schritt natürlich okay, ich möchte ja auch einen Dienstplan dazu Und so, das, das war das Modul, was wir dazu entwickelt hatten. Und ähm, ich habe sehr schnell festgestellt, dass die Integration von Arbeit, Zeiterfassung und Dienstplan ähm, wichtig ist. Die beiden Dinge gehören zusammen. Ähm, speziell in dem Sektor, in dem wir unterwegs waren, in der Gastronomie, äh, arbeitet man sehr viel mit Aushilfen. Und Aushilfen muss man nicht einfach nur sagen, hey, du kommst morgen um 18 Uhr. Sondern ich habe auch ganz viele andere Grenzen, die ich bei denen beachten muss. Der Klassiker ist der Minijob mit seinen 450 Euro. Ähm, der darf nun mal nicht mehr verdienen oder sollte nicht mehr verdienen. Das ist ein wichtiges Konzept unserer Software. Das haben wir sehr früh schon eingebaut, dass wir im Dienstplan sehen können, was wird passieren, wenn dieser Mitarbeiter so arbeitet, wie ich ihn einteile. Das heißt, wir hatten unseren Kunden zum allerersten Mal äh, in ihrer eigenen Unternehmensgeschichte die Möglichkeit gegeben, einen Mitarbeiter einzuteilen und direkt zu erkennen, was denn in Zukunft mit dem passieren wird. Also wo landet der denn am Ende des Monats? Das ist natürlich nicht nur bei den Minijobern wichtig, sondern äh, ein anderes großes Thema in der ganzen Branche, sind die ganzen Plus- und Minusstunden, die da völlig will irgendwo auftauchen. Ja, und dafür braucht man ein vernünftiges Planungstool. Und das haben wir dann mit E2N auch umgesetzt. Das ist auch heute eine der großen Stärken unserer Software.
0: Und das Ganze ist auch Cloud-basierend. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann auch mit seinem Handy dann zugreifen, wie viele Stunden habe ich schon, wie viel habe ich verdient, wann muss ich das nächste Mal arbeiten.
1: Jawohl, das ist völlig richtig. So haben wir von Anfang an entwickelt. Der ursprüngliche Grund, warum wir eine Cloud-Lösung gemacht haben, war tatsächlich nicht, um den Mitarbeiter zu integrieren, sondern überhaupt mal an den Gastronomen ranzukommen. 2010 war das noch gang und gäbe, dass ein, 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 ein typisches Restaurant, typischer gastronomischer Betrieb, der hatte keine ausgebaute IT-Infrastruktur da stehen mit irgendeinem High-End-Surfer im Keller und ein paar Clients, die irgendwo im schrieben, sondern er hatte vielleicht ein iPad. Und wenn es gut lief, dann hatte noch irgendwo einen Rechner gehabt, der in einem... Jetzt mal Anführungszeichen Büro stand, aber man hat keine IT-Infrastruktur. Und deswegen sind wir sehr schnell ähm, auf die Trichter gekommen, dass wir das Ganze als webbasierte Lösung bauen, ähm, auch optimiert direkt auf damals auf das iPad, ähm, um dem Gastronomen um die Möglichkeit zu geben, direkt loszulegen. Er konnte sofort anfangen, so Software zu arbeiten, ohne irgendwelche Investitionen. Ja, der ähm, andere Teil ist natürlich, dadurch, dass wir eine Cloud-Lösung sind und damit auch von überall erreichbar sind, konnten wir auch dann sehr bequeme Mitarbeiter noch integrieren. Weil ja, wenn man zurückkommt zum Dienstplan, ist es schön, dass man einen einteilt, aber auch da ist es ein typisches Thema in der Gastronomie. Jeder Mitarbeiter wünscht sich auch gewisse Arbeitszeiten oder kann irgendwann nicht. Ich denke da gerade an die Studenten, die haben auch mal Blogunterricht oder irgendeine Prüfung. Und äh, aus dem Grund haben wir direkt ein eigenes Tool oder ein eigenes Modul für unsere ähm, Kunden integriert, das nennt sich dann E2M Perso. Und damit kriegt jeder Mitarbeiter einen Zugang zum System. Er kann dort seine Wunscharbeitszeiten abgeben, kann sich also mitteilen, wann er denn arbeiten kann, kann sich auf Schichten bewerben. Und er kann ähm, auch etwas tun, das es vorher nicht war. Er kann seine eigenen Arbeitszeiten kontrollieren, die er selbst gestempelt hat. Ja, Weil, und so kam eben auch das.
0: Wenn ich überlege, was mir das früheres Arbeitszeit erleichtert hätte oder ich mir sparen konnte, ich habe eine Diskothek geführt mit 160 Mitarbeitern. Also 400 Euro Kräfte, damals war es noch 400 Euro Kräfte in München, also das das wäre ja, ich war ja die ganze Woche Tag und Nacht für die Mitarbeiter per SMS erreichbar, wann sie können und wann sie jetzt absagen und etc. Also, und das Ganze würde jetzt, in gut, auf gut gesagt, mit einem Tastenklick funktionieren. Also schon hervorragend, was die Technik heutzutage alles kann. Also was kostet der ganze Spaß dem Gastronomen? Ich bin mir sicher, da geht es ja auch um die Anzahl der Mitarbeiter, die wo dann verwaltet werden müssen, oder?
1: Genau, völlig richtig. Also wir haben uns äh, früher entschieden, äh, einen klaren Mantra hinten dran zu legen. Ist Eine Software, ein Preis. Das heißt, jeder unserer Kunden hat alle Software-Funktionalitäten, von denen wir schon geredet haben und noch viele andere Dinge. Der kann grundsätzlich die komplette Software nutzen. Der Preis ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Ähm, in den kleineren Betrieben haben wir Paketpreise, wir starten etwa bei 99 Euro im Monat und dann geht es auch so Richtung 3 Euro pro Mitarbeiter, je nach Anzahl der Mitarbeiter.
0: Ja, aber dafür spart man sich sage ich mal so drei vier Tage Arbeit. Also auf alle ja. Fälle sehr rentabel, ja.
1: Wir haben das auch mal ein bisschen untersucht und uns das angeschaut. Also ein durchschnittlicher Kunde mit so 30-40 Mitarbeitern, ähm, wenn der wirklich auf der Analogen Welt, auf der Zettelwirtschaft kommt, dann spart er sich locker einen kompletten Arbeitstag pro Monat ein mit der Software. Und dagegen ist, das, ist der Preis natürlich doch rechtfertigt.
0: Ja, es ist nicht nur die Arbeitszeit, es ist ja auch Server, was da gezahlt werden muss, etc. Cloud-Server. Und die Cloud-Server sind alle in Deutschland, oder? Die sind sicher hoffentlich.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Also, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir verwalten mittlerweile von äh, über 2000 Betrieben äh, Personaldaten und Zeiterfassung. Ähm, da kommt natürlich einiges an Daten zusammen. Und der Datenschutz spielt natürlich eine große Rolle. Also speziell seit der DSGVO. Ähm, natürlich in aller Munde noch mal ein bisschen mehr. Der Schutz und der Daten unserer Kunden, der genießt höchste Priorität. Ähm, Unsere Server äh, sind in Frankfurt, ähm, im Rechenzentrum, da entsprechend auch hochgesichert.
0: Die sind voll DSGVO-konform, also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ja, im Grunde genommen hat er keine Mehrkosten mehr, der Gastronom, weil er weiß, seine Daten sind sicher. Er kann sie sofort ja, also abrufen, er kann sie sofort, wahrscheinlich per DATEV auch zum Steuerberater schicken, dass der Steuerberater dann die Lohnzettel fertig macht. Also ein Genau. Ja.
1: Jawohl, das ist korrekt. Also dieses Thema, eine Software, einen Preis, meinen wir ernst. Auch der Kunde, der bei uns neu dazukommt, hat keinerlei Einrichtungsgebühren oder Ähnliches, sondern er bekommt von uns ein Onboarding. Wir helfen ihm in zwei, drei Terminen, die Software perfekt für ihn einzurichten und erklären, wie die ganze Sache benutzt. Anschließend ist er in der Lage, selbst die Personalverwaltung und Zeitverfassung zu machen. Wir bereiten dann die Daten innerhalb der Software so auf, dass ich sie eben auch für den Steuerberater exportieren kann. Und dann kommt eben auch eine Datei raus mit, der Dativ arbeiten kann oder Agenda oder Sage oder was auch immer für eine Software hinten dran verwendet wird. Genau, das ist einfach immer in der Software mit drin und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Digitalisierung. Ich habe schon so viele verrückte Sachen gesehen, wie Unternehmen mit ihrem Steuerberater kommunizieren. Da wird ganz viel noch abgetippt und auf Zettel hin und her geschickt. Das sind natürlich alles Fehlerquellen, die man mit solchen Automatismen auch völlig eliminieren kann.
0: Ja, und kosten natürlich Arbeitszeit. Wo natürlich wollen Sie hin in der Zukunft? Ich weiß... Man klaudert nicht so gerne, sage ich mal, von seinen Zukunftsplänen aus. Aber was wollen Sie mit Ihrer Firma im Grunde genommen noch alles so erreichen, wo Sie sagen, das wäre Ihr Träumchen?
1: Ja, also ganz ehrlich ist mein Traum schon fast in Erfüllung gegangen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell dastehen, wo wir heute sind. Ähm, aber also, wir sind aus der Gastronomie gekommen, da haben wir uns immer wohlgefühlt, haben unsere größten Kompetenzen. Wir haben die, die Hotellerie mit dazu genommen. Wir machen mittlerweile sehr viel mit Bäckern und ich weiß, dass wir jetzt einfach in den nächsten Jahren noch deutlich in die Breite gehen und uns mit anderen Branchen beschäftigen, und zwar diese, die viel mit flexiblen Arbeitskräften arbeiten müssen, die flexible Arbeitseinsätze haben, wo der Umsatz viel schwankt, das sind unsere Branchen und äh, da wollen wir die Digitalisierung klar vorantreiben und auch für unsere Kunden und für vielen Kunden, die wir noch gewinnen werden, ähm, ja, die Welt ein bisschen besser machen, ein bisschen schneller, ein bisschen kostengünstiger, ein bisschen effizienter.
0: Ja, was ich so festgestellt habe, Sie machen ja sehr viele Kassenschnittstellen ja auch schon. Im Grunde genommen ist ja. das ja schon die Zukunft, dass die Kasse dann schon sagt, okay, der Mitarbeiter oder in der Zeit wurde so und so viel Umsatz gemacht, ich brauche in der Zeit so und so viele Mitarbeiter in Zukunft, klar, wetterabhängig, brauchen wir nicht reden. Logisch. Also das ist, ähm, ich glaube,
1: da ist meine Gastronomie, das ist immer am ersichtlichsten. Ähm, es gibt einfach so ein, das Thema Personaleinsatz. Ich kann nicht äh, ohne Geld, das ich verdiene, Mitarbeiter bezahlen. Also diese also die Regelung jeder Unternehmer. Für den Gastronom ist es doppelt wichtig, weil seine Umsätze stark schwanken. Also, das Thema Wetter. Wenn das Wetter schlecht ist, dann ist die Terrasse zu, dann kommen weniger Gäste, dann mache ich weniger Umsatz. Ähm, es ist an dem einfachen Beispiel gut zu sehen, dass es für jeden Gastronom extrem wichtig ist, diese Phänomene zu beobachten und darauf auch reagieren zu können. Das heißt, ich muss vorher wissen, äh, welchen Mitarbeiter kann ich nach Hause schicken, wie viel habe ich denn überhaupt eingeplant. Und ich muss anfangen, dann Controlling zu machen. Ja, und das haben wir in E2N umgesetzt. Das nennt sich bei uns Tagebuch und da geben wir den Kunden die Möglichkeit, einen Umsatz zu planen. Also er kann überhaupt erst mal sagen, was er denn denkt, was passieren wird. Und wir können ihm direkt darauf sagen, okay, den Dienstplan, den du jetzt dazu geschrieben hast, der ist vielleicht nicht so optimal, weil mit diesem Dienstplan und diesem Umsatz wirst du nicht effektiv arbeiten können. So, Das ist aber die Planseite und auf der anderen Seite muss man natürlich danach mal kontrollieren, ja, wie ist es denn tatsächlich gelaufen. Das heißt, ich stelle diesen Planzahlen auch die tatsächlichen Zahlen gegenüber des tatsächlichen Umsatzes und den wirklichen Arbeit einsetzen. Und da kommt jetzt die Kasse ins Spiel. Das möchte man jetzt nicht, auch nicht per Hand machen, sondern ähm, vollautomatisch. <lacht> Entschuldigung. Und aus dem Grund ähm, haben wir sehr viele Schnittstellen zu äh, verschiedenen Kassensystemen etabliert. Die meisten davon auch tatsächlich kostenfrei. Ähm, und so kriegen wir vollautomatisiert aus der Kasse die aktuellen Umsätze übertragen und haben direkt das Live-Controlling. Also ich, ich sag das auch immer noch manchmal, heute kann ein Gastronom auch aus Mallorca in seinem Whirlpool sitzen und mit dem Handy mal eben gucken, wie der Personaleinsatz in seinem
0: Laden gerade ist. Cool. Und ein auschecken, wenn wenn zu viel Personal gerade ist. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Okay. Herr Mohr, das war sehr, sehr aufschlussreich für mich und unsere Zuhörer. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn irgendwie Kontakt. Äh, zu Ihnen genommen werden möchte von unseren Zuhörern, wie kann man sie am besten erreichen? Schätzungsweise über die Homepage, oder? Wie lautet
1: die? Jawohl, das geht natürlich am einfachsten. www.e2n.de Das ist natürlich eine Möglichkeit. Gerne auch bei uns anrufen, Telefonnummer ist auf der Homepage oder auch mir direkt eine E-Mail schicken. Das ist mohr.e2n.de
0: Eine kurze Nachfrage noch. Woher okay. stammt der Name E2N? Das mhm. macht mich jetzt gerade so... <lacht> Neugierig.
1: Ich, ich habe schon drauf gewartet. Das ist eine schöne Frage. Die Geschichte dahinter ist aber ganz unspektakulär. Als wir die Firma gegründet haben, wollten wir kurze E-Mail-Adressen haben. Und zu der Zeit gab es tatsächlich noch dreistellige Domains, die man sich sichern konnte. i2m.de war dabei, klang für uns ganz gut, haben wir die Firma so genannt. Okay,
0: dann ist es wirklich sehr unspektakulär.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute
0: für Ihre Firma, viel Erfolg. Wir werden uns ja auch demnächst wieder hören mit einer Kassenanwendung von der Diskothek, von einem Kunden, was ich hier in München habe. Und äh, bis dahin das Beste. Super, vielen Dank. Gastronomie 4.0 wird gesponsert von POSUSA, der Spezialist für Kassensysteme, IT-Systeme, EDV-Handel, Unternehmensberatung, Gastronomie. Abonniert uns bei den Podcasts unter Ancore, Spotify und Apple Podcast Des Weiteren sind wir auf Instagram mit dem Namen gastronomie4.0 ohne Leerzeichen und auf Facebook unter Kassenspezialist mit dem Firmennamen POS User. Dort könnt ihr uns auch eine Nachricht hinterlassen oder ihr schreibt uns direkt an podcast at usercom